0: சகன சக்தி கை தேகை சிஷம்
1: Nātpatti ārāvda-slokam Kvacit chan na kvacit spashtakam Kvacit
0: chan na kvacit spashtakam spashtak.
1: Upasya shreya iqchatām Upasya shreya iqchatām Bhunte sarvatradhātranām Bhunte sarvatradhātranām குரு
0: அக்னிகி
1: இந்த ஐந்தாவது குருவிடமிருந்து இரண்டு பாடங்கள் ஒன்று ஞானியினுடைய வர்ணனை விளக்கம் அதை நாம் ஆத்ம தியானம் என்று பார்த்து வருகின்றோம் அதில் நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் ஞானியினுடைய வர்ணனையை நாம் பார்த்து முடித்தோம் ஐந்து லட்சணங்கள் அக்னிக்கும் ஞானிக்கும் கூறப்பட்டது தேஜஸ்வி தேஜஸ்டன் இருக்கின்ற சொரூபமான அக்னி வைராகியுடன் ஒப்பிடப்பட்டது இரண்டாவது தீபக ஒளி பொருந்தியது ஞானி ஞானத்துடன் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்றான் மூன்றாவது துர்தர்ஷக அக்னியிடம் நெருங்க முடியாது அதேபோல் ஞானியிடம் சம்சார விருத்தி நெருங்காது அதாவது பொறாமை குரோதம் காமம் லோபம் போன்றவை நெருங்காது உதர பாஜனகிடம் எதை போட்டாலும் அதை உடனே வாங்கிக் கொண்டு எரித்துக்கொண்டிருக்கும் வைத்து பிறகு அதை பயன்படுத்தாது அதுபோல் மேல் எதையும் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டான் வைத்துக் கொள்ள மாட்டான் இறுதியாக ஐந்தாவது அசிகிரக தோஷம் ஞானி அற்றவன் அக்னியிடம் சில சமயம் நல்லதை போடுகின்றோம் சில சமயம் அழுகி போன தீயதையும் போடுகின்றோம் அக்னி இரண்டையும் சமமாக சாம்பல் ஆக்குகின்ற ஞானி நல்லவர்களிடம் இருந்தோ எதை பெற்றாலும் அதனால் பாபம் வராது சென்ற பார்த்தோம் அசத் பிரதிகிரக தோஷம்னு ஒரு தோஷம் இருக்கின்ற யாரிடமிருந்து ஒன்றை நாம் பெறுகின்றோமோ அவர்களிடம் குணம் அல்லது அவர்களிடம் ஒரு நன்றி உணர்வு ஏற்பட்டு நாம் அடிமைப்பட்டு அல்லது கடமைப்பட்டு விடுகின்றோம் அதெல்லாம் ஞானிக்கு இல்லை பிறகு நாற்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் ஞானி வர்ணிக்கப்படுகின்றான் இதில் நான்கு லட்சணங்கள் கூறப்பட்டுள்ளது அதில் முதல் லட்சணத்தை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் அக்னியானது சில சமயங்களில் சன்னக என்றால் மூடி இருக்கின்றது மறைவாக இருக்கின்றது சாம்பலினால் அக்னி இருப்பது தெரியாமல் சில இடத்தில் இருக்கின்றது இனி ஞானிக்கு இதை சில சமயங்களில் ஞானியினுடைய இருப்பே மறைந்திருக்கின்றது அவ்வளவு சுலபமாக யாரும் ஞானியை கண்டுகொள்வதில்லை அவன் அர்த்தம் என்றால் அது தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுக்கு நம்ம பல விதத்துல பொருள் பார்த்தோம் ஒன்று வந்து ஞானி மறைந்துள்ளான் என்றால் ஞானியை சாஸ்திரத்துல ஞானிக்கு கொடுக்கிற வர்ணனை எல்லாம் தர்மவானுக்கும் பொருந்தும் இரண்டாவது பொருளாக நாம் பார்த்தது ஞானியை அவ்வளவு சுலபமாக புரிந்து கொள்ள முடியாது நம்முடைய எல்லாருடைய பிரச்சனையே என்ன யாரும் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லைன்னுதான் ஞானி தலைகெல்லாம் நினைப்பான் என்ன யாரும் புரிஞ்சிக்காதது தான் என்னுடைய பெருமையை குறிக்கின்றது என்ன யாராவது புரிஞ்சுட்டாங்கன்னா நான் வந்து அவங்களை அவளுக்கு போயிட்டேன்னு நினைச்சுக்கோங்க என்ன யாரும் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்பது ஒரு கிரெடிட் அது அவனுக்கு ஒரு பெருமையை குறிக்கின்றது ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு நம்ம யாரும் புரிஞ்சுக்கலையா அதை ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும் பிறகு வந்து அடுத்ததாக நாம் பார்த்தது இது ஒரு விதமான வேல்யூ நம்மை நாம் வெளிப்படுத்தி கொள்ள கூடாது நம்ம தவம் இதையெல்லாம் யாருக்கும் குவாலிட்டி குணத்துக்கும் பொதுவா சம்பந்தம் இருக்கும் ஆனால் அது வந்து நியமமான சம்பந்தம் இல்லை எது ரொம்ப புகழ் பெற்றிருக்கிறதோ அதுதான் உயர்ந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது புகழுக்கும் உயர்வுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை இதெல்லாம் இனி அடுத்ததை நாம் பார்க்கணும் இது நம்ம சென்ற வகுப்பு பல இடத்துல வந்து அக்னி இருக்கிறது தெரியாம இருக்கும் குவச்சித் சில இடத்தில் ஸ்பஷ்டன்னு அக்னி இருப்பது நன்கு தெரியும் ஏன்னா அதுக்குன்னு ஒரு பிரைட்னஸ் இருக்கு ஆகவே அக்னி வந்து சில இடத்தில் தன்னை காட்டிக் கொள்ளும் இதனுடைய பொருள் என்னன்னா சில இடத்தில் ஞானி இருப்பது நன்கு தெளிவாக தெரியும் இது வந்து இறைவனுடைய விபூதி ஞானிக்கு வர்ற புகழ் வந்து இறைவனுடைய புகழ் ஞானி ஒரு மகான் ஒருத்தர் இருக்கிறது தெரிஞ்சாதான் நான்கு சிஷியர்கள் வந்து அவரை நாடி வர அதற்கு உதாரணமாக சொல்வார்கள் மலரிடம் இருக்கின்ற வாசனை எதற்குனா வண்டை தன்னிடம் ஈர்ப்பதற்கு அந்த வாசனைங்கிறது வந்து புகழை போல இது ஞானி தேடி செல்வதல்ல ஞானியை தேடி வருவது ஞானியை தேடி புகழ் வந்தால் அத ஞானி எப்படி பார்ப்பான்னா இது இறைவனுடைய விபூதி இறைவனுடைய பெருமை இது என்னை சார்ந்த புகழ் அல்ல இறைவனை சார்ந்தது என்று அவன் விட்டு விடுவான் அப்ப சில சமயங்களில் ஞானி புகழ் பெற்றாச்சாரிய புகழ் படிக்க வாய்ப்பு கிடைச்சது போல எத்தனையோ ஞானிகள் தோன்றி நூல்களை எல்லாம் எழுதி அது நமக்கு கிடைக்காமல் இருந்திருக்கும் அப்படி எல்லா ஞானிகளுடைய கருத்துமே நமக்கு கிடைக்காமல் இருந்திருந்தால் நாம் எப்படி வழி நடத்தப்படுவோம் ஆகவே நம்மை வழி நடத்த சில ஞானிகளுடைய கருத்து தேவை அதற்கு புகழ் தேவைப்படுகின்றது அப்படி இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சில இடத்தில் சில காலத்தில் ஞானி தெரிந்தவனாகவும் இருக்கின்றான் இனி அடுத்தது மூன்றாவது உபாசியம் அக்னியினுடைய மூன்றாவது குணம் இது ஆக்சுவலி அக்னியிடம் இருக்கின்ற குணமல்ல அக்னியை வணங்குவார்கள் பொதுவா கர்ம காண்டத்திலையும் நெருப்பானது வணங்கத்தக்கதாக உள்ளது நெருப்பையே வணங்குவார்கள் பிறகு அந்த நெருப்புல யாகம் எல்லாம் செய்யப்படுகிறது அதனாலதான் அக்னிய வாயில ஊதக் கூடாது இதெல்லாம் ஒரு ட்ரெடிஷனா இருக்கு ஒரு இடத்துல இனி ஒரு இடத்துல என்ன வாயில ஊதுறது ட்ரெடிஷன் கலகல இருக்கு அக்னி வந்து மதிக்கத்தக்கது வணங்கத்தக்கது அக்னியை ஏற்றி வைக்கிறது ஒரு ட்ரெடிஷன் பர்த்டேக்கோ எதுக்கோ ஏற்றி வச்சு அக்னிய அணைக்கிறது ஒரு ட்ரெடிஷன் அப்படி ஆனா வந்து நம்மளோட ட்ரெடிஷன்ல அக்னி வந்து வணங்கத்தக்கது உபாசிய போற்றத்தக்கது இது வந்து கர்மகாண்டிகள் கர்மகாண்டிகள் வந்து அக்னியை வணங்குகின்றார்கள் பொதுவாகவே அக்னியை தீபாவளியில என்ன தீபத்தை ஏற்றி வைத்தல் அப்படின்னு சொல்லு இனி ஞானிக்கு வருவோம் ஞானியும் உபாசிய ஞானியும் வணங்கத்தக்கவன் எப்படி வந்து கர்மகாண்டத்தில் இருப்பவர்கள் அல்லது அனைவரும் அக்னியை வணங்குகின்றார்களோ இப்ப சூரிய நமஸ்காரம் பண்றது அக்னிய வணங்குறது போல சூரியனை நமஸ்காரம் பண்றது ஒளிய வணங்கிறது இதெல்லாம் அக்னிய வணங்குவது போல ஞானியும் உபாசியக வணங்கத்தக்கவன் உபாசிக்க மாட்டேன் அப்படின்னா சொல்ற அவதூதர் யாரால் உபாசிக்கத்தக்கவர் நீ உபாசிக்க வேண்டாம் யார் ஸ்ரேயை விரும்புகின்றார்களோ அவர்களால் உபாசிக்கத்தக்கவர் ஸ்ரேயக இந்த வார்த்தை எல்லாருக்கும் தெரியும் பல சமயத்துல பாத்துருக்கோம் ஸ்ரேயன்னு நன்மை மேன்மை உயர்வு யாருக்கு உயர்வு நன்மை தேவைால் உபாசிக்க தக்கவர் வணங்கத்தக்கவர் இனிங்க உபாசியகிறதுக்கு பல பொருள்கள் நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப ஞானிய வணங்குறதுன்னா என்ன நேரடி பொருளும் கூட உபாசியக அப்படின்னா பூஜ்யக வணங்கத்தக்கவர் காரணம் என்னன்னா நம்ம ஒரு ஞானிய வணங்கணும் அப்படின்னா ஞானியினுடைய உடலை வணங்கல அவருடைய ஞானத்தை வணங்குகின்றோம் ஒரு வைராகிய வணங்குகின்றோம் அந்த வைராகியத்தை வணங்குகின்றோம் வந்து ஒரு இசை பாடுபவருக்கு நம்ம வந்து ஏதாவது பெருமைப்படுத்துறோம்னா அவரை பெருமைப்படுத்தல அவரிடம் உள்ள இசையை நாம் பெருமைப்படுத்துகின்றோம் அதே போல ஞானியை வணங்குகின்றோம்னா ஞானத்தை நாம் வணங்குகின்றோம் பிறகு எதுக்கு ஞானிய வணங்கணும்னா அது வந்து கண்டெய்னர் மதிக்கிறோமோ எதை வணங்குறமோ விரைவில் அது நம்மை அடையும் இனி இதற்கு பல பொருள் சொல்லலாம் அடுத்த பொருள் வந்து உபாசியக அப்படின்னா சாவ்யக அப்படின்னு ஒரு பொருள் சிரால் இந்த ஞானியினுடைய சொற்கள் கேட்கப்பட வேண்டும் சிராவிய காதை கொடுக்கணும் அர்த்தம் ஞானியத்தை போய் எதை கொடு அப்படின்னா காத கொடு அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் காதை தவிர மிக எல்லாத்தையும் கொடுத்துறோம் ஏதோ தட்சிணையை கொடுத்துட்டு வேலை முடிஞ்சதுன்னு முடிச்சோம் காதை கொடுக்க வேண்டும் அது ரொம்ப கஷ்டம் எதை கொடுத்தாலும் கொடுத்துருவே தவிர காதை மாட்டோம் காதை கொடுக்கிறது நமக்கு காரணம் என்ன எல்லாருக்கும் பேசறதுக்கு தான் விருப்பம் கேட்கறதுக்கு விருப்பம் இல்ல ஆனால் கேட்க வேண்டும் ஞானி ஞானின்னு மட்டுமல்ல நம்மைய விட அறிவில் அனுபவத்தில் அதிகம் யாருக்கு இருக்கோ அவங்க அனுபவம் குறைவா இருக்கிற அப்ப அவங்களுக்கு அறிவு வரும் அறிவும் அனுபவமும் பக்குவமும் யாரு அதிகமாக இருக்கிறதோ அவர்களிடத்தில் நாம் கேட்க வேண்டும் குறைவாக பேசி அதிகமாக அவர்களை பேச வைக்க வேண்டும் ஆனா சில சமயம் தலைகிழா நடக்கும் கேள்விய வந்து முக்கால் மணி நேரம் கேட்டுட்டு பதில அஞ்சு நிமிஷத்துல கேட்டு வந்துடுவோம் என்ன உள்ள அவ்வளவு தூரம் பொங்கிட்டு இருக்கு என்ன பண்றது ஞானியிடம் அல்லது மகான்களிடம் வேண்டும் அடுத்தது வந்து ஸ்ரத்தேய உபாசியகிறதுக்கு இனிய ஒரு பொருள் ஸ்ரத்தேயக ஸ்ரத்தை வைக்க வேண்டும் இந்த சிரவணமும் ஸ்ரத்தையும் சேர்ந்து போகும் எு நமக்கு நம்பிக்கையுடன் கேட்கின்றோமோ அந்த ஸ்ரவணம் தான் நமக்கு பயன்படும் நம்பிக்கை இல்லாமல் கேட்டால் கேட்பமே தவிர அது நமக்கு பயன்படாது ஸ்ரத்தேய்தேய என்றால் ஸ்ரத்தை வைக்க வேண்டும் உபாசியனா அந்த ஞானியிடத்தில் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் அந்த நம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியம் அதுவும் சப்த பிரமாணத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம் சப்த பிரமாணம் அப்போடைய வாக்கியம் நமக்கு அறிவை கொடுக்கும் கருவியாக உள்ளது அதாவது கண் வந்து நமக்கு அறிவை கொடுக்கும் கருவியா இருக்கு எப்ப வந்து இந்த கண் நமக்கு வந்து முழுமையா செயல்படும் லைட் இருந்தாதான் லைட் இல்ல அப்படின்னா கண்ணு நம்ம திறந்திருந்தாலும் நமக்கு அறிவை கொடுக்காது இப்ப இருட்டறையில இரவு நேரத்துல கண் திறந்துதான் இருக்கு ஆனா எந்த பொருளை பற்றி அறிவு நமக்கு இல்லை காரணம் என்ன கண் பிரமாணமா செயல்படனும் அதே போல ஒருத்தருடைய வாக்கியம் நமக்கு அறிவை கொடுக்கும் கருவிய பயன்படணும்னா அங்க லைட்ட போல இங்க ஸ்ரெத்தை நமக்கு தேவைப்படுது வாக்கியம் இஸ் ஈக்வல் டு ஐஸ் கண்ணை போல ஸ்ரத்தை ஈக்குவல் டு லைட் வந்து அதிகம் அவர் சரியானதையே சொன்னாலும் உண்மையே சொன்னாலும் அந்த உண்மைய உண்மையாக்குறதோ அல்லது பொய் ஆக்கறதோ அல்லது வெறும் சப்தமாக்குறதோ யாருகையில் இருக்கு நம்ம சிஷ்யனுடைய அதே போல நம்பிக்கை ஆகவே ஸ்ரத்தேய அறிவு இல்லாட்டி பரவாயில்ல ஸ்ரத்த இருந்தால் இந்த ஸ்ரத்தையே நமக்கு மெதுவாக அறிவை கொடுக்கும் அந்த நம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியம் அதனாலதான் உபாசியகேய இச்சதாம் இதெல்லாம் யாருக்கு எனக்கு நன்மை வேண்டும் என்ற இதுவும் வேண்டும் இனி நான்காவது நான்காவது குணம் வந்து பாப நாசகாசக அல்லது பாப நிவாரணக வந்து பாபத்தை நீக்குவான் இந்த இடத்துல வந்து ஞானி வந்து ஈஸ்வரனுடன் சமப்படுத்தப்படுகிறது ஞானி வந்து ஈஸ்வரனுடன் இங்கு சமப்படுத்தப்படுகிறது ஞானி ஈஸ்வரனுக்கு சமம் ஈஸ்வரனுக்கு வந்து நம்ம பாபத்தை நீக்குவதற்கான ரைட் இருக்கு அவர் தான வகுத்து கொடுத்தது எல்லா கருமத்துக்கும் அந்த பலனை வகுத்து கொடுத்தது அவர் தான் அதே போல ஈஸ்வரனுக்கு இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணலாம் பண்ற பாவத்தை எல்லாம் பண்ணிட்டு ஞானி இடத்துல போய் நம்ம சரண் அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பாவம் போயிருமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் அதாவது அந்த பாவத்தை நீக்கிறது எப்படி பகவான் நீக்குவார்னு அதுக்கு ஒரு நியதி இருக்கு இத பாவத்தை பகவான் நீக்குவார் சரணடையும் பொழுது அல்லது ஈஸ்வரனிடம் சரணடையும் பொழுது சில பிராரப்தத்தை நீக்க முடியும் சில பலகீன பிராரப்தங்கள் நீங்கிவிடும் ஏன்னா பிராரப்தமே அப்படி பிரிக்கப்பட்டுள்ளது மாற்ற முடிகிற பிராரப்தம் மாற்ற முடிய பிராரப்தம்னு பிராரப்த ரெண்டா பிரிக்க சில கஷ்டங்கள் தவிர்க்க முடிய கூடியது தவிர்க்க முடியாததுன்னு இருக்கு ஈஸ்வரனோ ஞானியோ நம்மளுடைய பிரார்த்தனையில நாம் செய்கின்ற தவத்தில் வேண்டுதல் மூலமாக மாற்ற முடியதை மாற்றி கொடுப்பார் மாற்ற முடியாததை என்ன பண்ணுவார்னா அதை சந்திக்கின்ற திறனை நமக்கு கொடுப்பார் சில மாற்ற முடியாத பிராரப்தத்தை மீட் பண்ற பவர் இருக்கேன் மாற்ற வேண்டாம் இருக்கிறது இருந்துட்டு போட்டதே கஷ்டப்பட்டு திருத்தி எழுதிட்டு இருக்க ஒரு முறை எழுதுனியே என் தலையெழுத்த இப்படியோ அப்படியே இருக்கட்டும் ஆனால் அதை சந்திக்கின்ற சக்தியை கொடு இதுதான் நம்ம கேட்க வேண்டிய பிரார்த்தனை ால் நம்ம வாழ்க்கையில சந்திக்க கூடிய கஷ்டங்களை சந்திக்கும் திறனை நாம் அடைவோம் இதை வந்து பகவான் வீட்டிலிருந்து அடையலாம் அல்லது ஞானியிடம் இருந்தும் அடையலாம் அதாவது குருவிடமிருந்தும் அடையலாம் இரண்டு ஒன்னுதான் எல்லாம் பகவான் தான் கீதையில பகவான் சொல்லியிருக்கார் நானே விதவிதமான விதங்களில் கொடுக்கின்றேன் அதுதான் நம்முடைய பாபங்களை நாசம் செய்ய வல்லவர் கடைசி வரியை இரண்டாவது வரியை பார்த்தால் கடைசி சொல் உத்தர அசுபம் என்றால் பாபம் பிராக் என்றால் ஏற்கனவே செய்த உத்தரன செய்யப் போகின்ற அதாவது ஏற்கனவே வந்த இனிமேல் வர இருக்கின்ற அசுபம் பாபங்களை அதாவது வந்த வர இருக்கின்ற வந்து கொண்டிருக்கின்ற பாபங்களை தகன் எரித்து கொண்டு எரித்து கொண்டு அக்னியும் பாபநாசகம் புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அக்னி சாட்சியா சில பிராய்திட்டம் எல்லாம் செஞ்சோம்னா சில பாபங்கள் போகுது அது போல ஞானியும் பாபத்தை நீக்குபவன் தகன்னை எரித்து கொண்டு அதாவது பிராக் உத்தர அசுபம் பழைய வர இருக்கின்ற வந்து கொண்டிருக்கின்ற பாபங்களை தகன் எரித்துக்கொண்டு யாருடைய தாத் தாத்னா நமஸ்கிருத் நமஸ்கிருதம் யார் ஞானியை நமஸ்காரம் செய்கின்றார்களோ வணங்குகின்றார்களோ ஸ்ரத்தையுடன் வணங்குகின்றார்களோ தாத்ரு வணங்குபவர்களை அதாவது யார் நமஸ்கிரு நாம் யார் ஞானியை நமஸ்காரம் செய்கின்றார்களோ இங்க நமஸ்காரம் மனதில் உள்ள பக்தியை குறிக்கின்றான் இவ்வளவு பலன் இருக்கு அந்த வெளிப்படுத்துறது தான் கீழே விழுந்து நமஸ்காரம்ன்றது இதெல்லாம் அது உடல் ரீதியா வணங்குறமோ இல்லையோ அது முடியுதோ இல்லையோ அது வேற விஷயம் மனதில் இருக்கிற பக்தி தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படி செய்பவர்களுக்கு தகன் அப்படி எரித்துக்கொண்டு சர்வத்திர பூ சர்வத்திர பூங்கேனா எந்த விதியும் இல்லாமல் கிடைப்பதை ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றான் ஞானி சர்வத்திர பூங்கேனா எல்லா இடத்திலும் எல்லாவற்றையும் ஏற்று கொள்கின்றான் அப்படின்னா இந்த உலகத்தை அவன் அனைத்தையும் அவன் பார்க்கின்றான் அனைத்தையும் அவன் ஏற்று கொள்கின்றான் வருற்று கூடியதாக இந்த மனநிலையை நாம் அடைய வேண்டும் எப்ப ஏற்றுக்கொள்ற மனநிலை வரும்னா அனைத்தும் ஈஸ்வரன் ஆகும் பொழுது எங்க துவைதமும் பேதமும் மோகமும் இருக்கும் அங்க நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இந்த அக்சப்டன்யூ கவனமா சொல்றோம் ஏற்றுக்கொள்கின்றான் இங்க வந்து உணவு மட்டுமல்ல அனைத்து இந்திரியங்களையும் இவன் பயன்படுத்துகின்றான் அனைத்து இந்திரியங்கள் வழியா எதெல்லாம் உள்ள போகுதோ அதெல்லாம் இவன் அனுபவிக்கின்றான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஈஸ்வர சொரூபமாக பார்க்கின்றான் பொறுத்தவரைக்கும் சில சமயம் தெரியாம இருக்கும் சில சமயங்கள் அவன் தெரிஞ்சிருப்பான் அவன் வணங்கத்தக்கவன் அவன் இறைவனுக்கு சமமானவன் இத்துடன் இந்த தலைப்பு முடிவடைகின்றது அதாவது ஐந்தாவது குருவான அக்னி 45-46 இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் ஞானியினுடைய வர்ணனை இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஆத்ம தியானம் அல்லது ஆத்மஸ்வரூபம் நாற்பத்தி ஏழு சசக்ஷம் விபு
0: பிரவிஷ்ட
1: ஈயத்தை தத்தத்தை சருவசீ அக்னியை பரமாத்மாவுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது அக்னி டு பரமாத்மா அக்னி அக்னியிடம் இருக்கின்ற ஒரு தன்மை பரபிரம்மத்திடம் இருக்கின்ற ஒரு தன்மையுடன் ஒப்பிடப்பட்டு அக்னியை உபமான பிரமாணமாக கொண்டு பரமாத்மாவை இவ்விதம் தியானிக்க வேண்டும் இதே கருத்து வந்து சிரவண காலத்துல சொன்னா அது வந்து நம்ம தியானித்தால் அது தியாசனம் ஒரு விதமான தியானம் அதனாலதான் இந்த பகுதியில ஆத்மஸ்வரூபம் உபமை மூலமா விளக்கப்படுகிறதோ அதெல்லாம் ஆத்ம தியானம்ங்கிற தலைப்பில் வருகிறது இப்ப ஐந்தாவது குரு அக்னியிடம் இருந்து நமக்கு ரெண்டு பாடம் ஒன்று ஞானியினுடைய சில லட்சணங்கள் இரண்டு ஆத்மஸ்வரூபம் அல்லது ஆத்ம தியானம் இங்கு என்ன ஆத்மஸ்வரூபம் என்றால் ஆத்மா அல்லது அழியாத பரம்பொருள் அரூபகூ அதுதான் லட்சணம் அரூபகூபக அருபக என்றால் உருவம் அற்றது ரூபம் அற்றது குணமும் இல்லை அதே சமயத்தில் சரூபக சரூபக என ரூபத்துடனும் கூடியது ரூபமற்றதாகவும் ரூபத்துடனும் கூடியதாகவும் உள்ளது அதாவது நிர்குணமாகவும் உள்ளது சகுணமாகவும் உள்ளது அது எப்படி ஒன்று இரண்டா இருக்க முடியும் அதுதான் இங்கு விளக்கப்படுகிறது அக்னியின் துணை கொண்டு அது இங்கு விளக்கப்படுகிறமான குணம் சொல்லப்பட்டுள்ள எப்படி நெட்டையா இருக்கான் அல்லது கொஞ்சம் பருமனா இருக்கான்னு ஒத்துக்கலாம் அதுக்கு இதுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஆனா நெட்டையாம இருக்கான் குட்டையாம் இருக்கான்னு நம்மளால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆனா இங்கு முடியும் அதுதான் இந்த அக்னி மூலமா சொல்லப்படுகிறது அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது அரூபக எனக்கு எந்த ரூபமும் இல்லை பிறகு உபாதி தகரூபக அல்லது பகுரூபக உபாதியின் அடிப்படையில் பார்த்தால் நான் அல்லது ஆத்மா சரூபகண ரூபத்துடன் கூடியவன் அல்லது பகுரூபக அல்லது அனந்த ரூபக எண்ணிக்கைக்கு அற்ற ரூபத்துடன் கூடியது அல்லது சர்வ ரூபக எல்லா ரூபத்துடனும் கூடியது எல்லா ரூபத்துடனும் கூடியுள்ளது அதே சமயத்தில் அரூபமாகவும் உள்ளது முதல்ல அக்னிய பார்த்திருவோம் பிறகு ஆத்மாவுக்கு வருவோம் நெருப்பினுடைய ரூபம் என்ன நெருப்பினுடைய பார்ம் என்னன்னு கேட்டா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நெருப்புக்கு பார் கிடையாது அதுக்கு உருவம் எல்லாம் கிடையாது ஆனால் அந்த நெருப்பு எதோடு சம்பந்தப்படுகிறதோ அதனுடைய உருவத்தை அது எடுத்துக்கொள்வது போல் தெரிகிற அதாவது ஒரு இரும்பு குண்டு இருக்கு அதுல நெருப்பை காச்சினும் அப்படின்னா அந்த இரும்பு குண்டு என்ன ஆகுது அது நெருப்பினுடைய வர்ணத்தில் அப்படியே தக தகன் இருக்கு தங்கத்தை போல் அது இருக்கு அப்ப நமக்கு என்ன தோன்றுறது நெருப்பு வந்து இரும்பு குண்டு போல இருக்கு அதே நெருப்பு வந்து ஒரு தீபத்தில் எரியும் பொழுது அதற்கு தகுந்த உருவத்தை எடுத்துக்குது அதே ஒரு காட்டை எரிக்கும் பொழுது ஒரு மரக்கட்டையில் இருக்கும் பொழுது அதனுடைய ரூபத்தில் எரிக்கின்றது அப்படி நெருப்பு எந்த பொருளோடு அந்த நெருப்புல எந்த பொருளை போடுறமோ அந்த பொருளுக்கு சமஸ்கிருதத்துல இந்தனம் என்று சொல்லப்படுகிறது பியூவல் இந்தனம் மரக்கட்டை போன்றவைகள் எல்லாம் இரும்பு குண்டு மரக்கட்டை போன்றவைகள் எந்த ஒரு ஸ்தூல பொருள் நெருப்போடு சம்பந்தம் வைக்கப்படுகிறதோ அந்த பொருளுக்கு இந்தியல் அந்த ஒரு இந்தனத்தோடு நெருப்பு சேரும் பொழுது நெருப்பு என்ன ஆகுதுன்னா அந்த இந்தனத்தினுடைய அது அடைந்து விடுகிறது அப்போ நெருப்புக்கு ரூபம் இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டா நான் சேர்கின்றதோ அந்த ரூபத்துடனும் கூடியது அந்த ரூபத்தோடும் அது இருக்கின்றது உண்மையிலேயே அந்த ரூபத்தோடு அது இல்லை அந்த ரூபத்தை நெருப்புல நம்ம ஏற்றி வைக்கிறோம் ஒரு குண்டு ஒரு ஒரு கோலிய போல ஒரு குண்ட போல இருக்கிற ஒரு இரும்பு இருக்கு அது நெருப்புல நம்ம போட்ட உடனே ரூபத்தில் இருக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம் உருண்டையான நெருப்பு அப்படின்னு சொல்றோம் போய் பார்த்தா நெருப்புக்கு அப்படியே ஊத்துவார்கள் சாம்பார் மாதிரி அப்படியே நெருப்பு ஊற்றப்படும் காஸ்டிங் பண்ணும் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நெருப்பு தண்ணீரை போல ஓடுதுன்னு சொல்றோம் அப்படி இந்த நெருப்பு எதோடு சேர்க்கிறதோ அதனுடைய தன்மை நெருப்பின் மீது ஏற்றி வைக்கப்படுகிறது சம்பந்தம் வைக்கின்றதோ அதனுடைய தனக்கு இருப்பது போல் காட்டிக் கொள்கிறது இது நெருப்பு விஷயத்துல இத நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா இனி நம்ம ஆத்ம விஷயத்துக்கு வருவோம் நெருப்பு ஈக்குவல் பரமாத்மா பிறகு வந்து இந்த ஜெகத் இருக்கே அது பரமாத்மா உலகம் என்கின்ற ஒரு வஸ்துவிடம் சேரும் பொழுது உலகத்தினுடைய தன்மைகள் எல்லாம் பரமாத்மாவுக்கு வந்தது போல் நமக்கு தெரிகிறது இந்த உலகத்தை தான் நம்ம வந்து இனி ஒரு நமக்கு தெரிஞ்ச வேதாந்த பரிபாஷையில சொன்னா உபாதி என்று சொல்கின்றோம் உபாதி உபாதிங்கிற வார்த்தை உபனிஷத்துக்களை எல்லாம் பலமுறை படிச்சு மறந்திருப்போம் உபாதின் என்ன உபாதிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன லட்சணம் எந்த ஒன்று அது மறந்திருப்போம்ங்கிற நம்பிக்கையில நான் திரும்ப சொல்றேன் எந்த ஒன்று தன்னுடைய தர்மத்தை இனி ஒன்றுக்கு பொய்யாக கொடுக்குமோ அதற்கு பெயர் உபாதி தர்மத்தை இனி ஒன்றுக்கு பொய்யாக கொடுக்குமோ அது உபாதி உண்மையா கொடுத்தா உபாதி கிடையாது பொய்யா கொடுக்கணும் அதுதான் உபாதி சில பேர் நமக்கு பணம் கொடுக்கறதுல உபாதியா இருப்பாங்க கொடுக்கறக்கறேன்னு சொல்லிட்டு இருப்பார்கள் கொடுக்க மாட்டார்கள் அப்படியே செக் கொடுத்தாலும் அது திரும்பி வந்துடும் அது என்ன அதுக்கு பேர் உபாதி பொய்யா கொடுத்துட்டா அதுக்கு பேர் உபாதி உண்மையா கொடுத்துட்டா உபாதி கிடையாது உண்மையா கொடுத்துட்டா உபாதி அவனுக்கு
0: தான்
1: ஏன்னா நம்ம திரும்பி கொடுக்க மாட்டோம் இல்ல உபாதின்னா அந்த இடத்துல உபாத்திரம் அர்த்தம் அதனாலதான் அவன் பொய்யா கொடுக்கறான் இந்த உபாதியை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிள் பொதுவா கிளாஸ்ல பாத்துருக்கோம் ஸ்படிகம் இருக்கு பக்கத்துல சிவப்பு கலர் மலர் இருக்கு அந்த சிவப்பு கலர் மலர ஸ்படிகத்தினுடைய பக்கத்துல வச்சா இந்த மலர் என்ன செய்யுதுன்னா தன்னுடைய சிவப்பு நிறத்தை அந்த ஸ்படிகத்துக்கு பொய்யா கொடுத்திருக்கு அப்படின்னா என்ன ஸ்படிக் பண்ணதுன்னு அர்த்தம் பொய்யா கொடுத்திருக்கு ஆனா உண்மையிலேயே சிவப்பு வர்ணாங்க போகுல அந்த ஸ்படிகமே சிவப்பு போல நமக்கு தெரியும் அந்த படிகத்திலேயே ரெட் கலர் பெயிண்ட் அடிச்சுட்டோம் அப்படின்னா அது உபாதி கிடையாது அந்த ரெட் கலர் வந்து உபாதி ஏதோ நம்ம டெக்னிக்கலா பாக்குற மாதிரி இருக்கு இந்த உபாதிங்கிற கான்செப்ட நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா அத மோக்மே உபாதிங்கறது புரியாததுனாலதான் நமக்கு மோட்சம் வரமாட்டேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் உலகம் நமக்கு இன்ப துன்பங்களையெல்லாம் பொய்யா கொடுத்துட்டு இருக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கு நம்ம இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா பொய்யா கொடுத்துட்டு இருக்கு உண்மை அல்ல பிறகே உண்மை மாதிரியே எனக்கு தெரியுதுன்னா உபாதின்னு தெரியாததுனால தான் அது உபாதின்னு தெரிஞ்சுட்டா அந்த சுகத்தையும் ரசிப்போம் அதற்கு பிறகு வட்டியோட வரப்போற துக்கத்தையும் ரசிப்போம் எல்லாத்துக்கும் வட்டி இருக்குல்ல அதே போல இன்பது முடியும் இன்பது வெளியே இருந்து எல்லாத்துக்கும் வரும் ஞானியா இருந்தாலும் சரி அஜானியா இருந்தாலும் சரி அந்த ஞானி வந்து இல்லறத்தில் இருந்தாலும் சரி துறவரத்தில் இருந்தாலும் சரி வான இருந்தாலும் சரி ஞானி எந்த வாழ்க்கை முறையில் இருந்தாலும் எந்த வயதில் இருந்தாலும் இந்த உலகத்திலிருந்து வருகின்ற சுக துக்கங்கள் வரத்தான் வரும் ஞானி எப்படி பார்க்கறான் அது வந்து பொய் உண்மை அல்ல கொஞ்ச நேரத்துக்கு இது இருக்கும் பிறகு போகும் ஆகமா பாயினக அளித்தியாகா அது வரும் போகும் என்று பார்ப்பான் இது அப்படி சம்பந்தப்படுத்தினாதான் இந்த ஸ்லோக நமக்கு பிரயோஜனம் ஏதோ பரமாத்மா ஜெகத்ன்னு சொன்னா நமக்கு என்ன அப்படின்னு அப்படி இந்த உலகமே உபாதி உபாதின்னு சொன்னா இந்த உலகம் பொய்யாக தன்னுடைய தர்மத்தை நமக்கு கொடுக்கின்றது இந்த உலகமே தன்னுடைய தர்மத்தை நமக்கு பொய்யா கொடுக்குதுங்கும் போது அதுக்கு மேல பேசுறதுக்கு ஒன்னும் கிடையாது அதாவது எனக்கு ஆத்ம தத்துவம் எல்லாம் புரியுது தத்துவமசிங்கறதெல்லாம் புரியுது ஆனால் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு புரியலின் அர்த்தம் அங்க கமா போட்டுட்டா புரியலின் அர்த்தம் சொல்றது எனக்கு உபாதது வீட்டுக்காரன் இருக்கான்னு தொந்தரவு கொடுத்துட்டே இருக்கான் இந்த கேஸ் ஏற முடிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் புரிஞ்சது அப்படிங்கறது புரியுதுன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுதுங்கிறது தப்பா புரிஞ்சிட்டான் புரிஞ்சுதுன்னு தப்பா புரிஞ்சுட்டோம்னு அர்த்தம் உபாதிங்கிறது என்னைக்கு புரியுதோ அன்னைக்கு வந்து எந்த சுகத்துக்கான காரணமோ துக்கத்துக்கான காரணமோ உலகத்துல கிடையாது உலகம் நமக்கு கொடுப்பதில்லை நாம் கற்பனை செய்து கொள்கின்றோம் அதுதான் இந்த ஜெகத்தே உபாதி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பரமாத்மா இந்த ஜெகத்துக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் ஜெகத்தோடு பரமாத்மாவை நம்ம சேர்ந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த ஜெகத்தாகவே பரமாத்மா நமக்கு தெரிகின்றது அந்த லெவலுக்கும் கூட நம்ம வரல ஜெகத்தா பரமாத்மா தெரிஞ்சா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஈஸ்வர விபூத்தின்னு இந்த உலகத்தை விஸ்வரூபத்தோட பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அதையும் நம்ம மறந்துட்டு நினைத்து கொள்கின்றோம் அதுதான் இங்க கருத்து இப்ப இந்த உலகத்தோடு பரமாத்மாவை பார்க்கும் பொழுது அந்த பரமாத்மா உலகத்தினுடைய தர்மத்தினுடன் கூடியிருப்பதாக தெரிகிறது ஆனால் உண்மையில் இதெல்லாம் பொய்யாக ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த இடத்துல இனி ஒரு சந்தேகம் வரலாம் அந்த மலர் உண்மை தானே மலர்னுடைய தர்மம் தானே பொய்யா ஏற்றி வைக்கப்படுதுன்னு அதுக்கு இனி ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பாத்துருக்கோம் நீல ஆகாசம் இருக்கு ஆகாசம் நீல கலர்ல இருக்கு அது தன்னுடைய நீல வர்ணத்தை கடல் மீது பொய்யாக ஏற்றி வைக்கிறது ஆகவே கடல் நீளமா தெரியுது ஆகாசத்தினுடைய நீல வர்ணம் தான் உண்மையான தர்மத்தை அது போலதான் இந்த உலகம் இனி நம்ம வந்து ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் முதல் வரியில கடைசி சொல் விபுகு பரமாத்மா பரபரம் விபுகு பரம்பொருள் விவிதம் பவதி விதவிதமாக நமக்கு தெரிந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த பரமாத்மா அல்லது விசேஷன பவதி மிக மிக விசேஷமாக நிர்குணமாக இருக்கின்ற பரமாத்மா idam srishtam தன்னிடம் இருக்கின்ற மாயா சக்தியின் துணை கொண்டு சொல்ல அழகான சொல் மாயையினால் படைத்தார் அப்படிங்கறத விட ஸ்வ தனக்கு அதீனமாக இருக்கின்ற மாயையின் துணை கொண்டு தன்னை சார்ந்திருக்கின்ற மாயையின் துணை கொண்டு ஸ்வ மாயானா தன்னை சார்ந்திருக்கின்ற தனக்கு வெளியே இல்லாத தன்னை கண்ட்ரோல் பண்ணாத தன்னுடைய கட்டுக்குள் இருக்கின்ற மாயையின் துணை கொண்டு நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் பிறகு இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டதாக உள்ளது இந்த உலகத்தை நம்ம எப்படி வேண்டுமானாலும் பிரிக்கலாம் இங்கு இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஒன்று ியங்களுக்கு விளங்க கூடியது இனி ஒன்று இந்தியங்களுக்கு விளங்காதது அதாவது பார்க்கக்கூடியது பார்க்க முடியாததான இரண்டு விதமான உலகம் இந்திரியங்களுக்கு விளங்கும் சிலதெல்லாம் விளங்காத அணை இருக்கு இப்ப காற்றை நம்ம கண்ணில பார்க்க முடியல அதனால இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டோம் ஏன்னா தொட்டு உணர்ற காரணத்தினாலும் சிலதெல்லாம் தொட்டு உணராவிட்டாலும் அது இருந்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்றோம் இப்ப ஒரு மா விதை இருக்கு மா கொட்டை இருக்கு அதுல ஒரு மரம் வர்ற அளவுக்கு சக்தி இருக்கு அதை நம்மளால பார்க்க முடியுதா இருந்தாலும் அதுல சக்தி இருக்குன்னு உணர்றோம் காரணம் என்ன அதனுடைய காரியத்திலிருந்து அதனுடைய மேனிபெஸ்டேஷன்ல இருந்து அதுக்குள்ள ஒரு சக்தி இருக்குங்கறத நம்ம யூகிச்சு உணர்றோம் அப்படி பார்க்காவிட்டாலும் சிலதெல்லாம் இருக்குன்னு நம்ம ஒத்துக்கிறோம் அப்படி இந்த உலகம் வந்து ஸ்தூலமாகவும் சூக்மமாகவும் உள்ளது இந்திரியங்களுக்கு கோச்சரமாகவும் இந்திரியத்துக்கு அகோச்சரமாகவும் உள்ளது அதுதான் இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது சதசத் லட்சணம் இதம் ஜெகத் சத் அப்படின்னா இந்திரியத்துக்கு புலப்படுவது அசத் அப்படின்னா இந்திரியத்துக்கு புலப்படாதது இந்தியத்திற்கு எது புலப்படாதோ அதில் அதுக்கப்புறம் தான் யோசிச்சு சொல்லுவோம் அசத் அப்படிங்கறது அரூபம் இந்திரிய அகோச்சரம் சத் அப்படின்னா ரூபம் இந்திரிய கோச்சரம் லட்சணம்னா தன்மை உடைய அல்லது வேற ஏங்கல்ல சொல்லணும்னா சத் அப்படின்னா காரியம் அசத்துனா காரணம் காரிய காரணமாக உள்ள இந்த உலகம் இந்த உலகமே அப்படித்தான் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கு ஒவ்வொரு காரணமும் எஃபெக்ட் ஒவ்வொரு ஏதோ ஒன்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படி இந்த உலகமே காரிய காரண சம்பந்தமாக உள்ளது காரிய காரண சம்பந்தமாக ரூபம் அரூபமாக இருக்கின்ற இந்த படைஷ்டரமாத்மா நுழைந்துள்ளார் அப்படின்னா இந்த உலகத்தை பரமாத்மா தாங்குகின்றார் நமக்கு எப்படி தெரியுதுனா பரமாத்மா இந்த உலகத்தில் நுழைந்து இந்த உலகத்தை தாங்கும் பொழுது தெரிகிறது அறியப்படுகிறது இந்த உலகமாகவே இருப்பது போல் அறியப்படுகின்றது அவர் இந்த உலகமாகத்தான் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரிகிறது இப்படிப்பட்ட உலகத்தை அவர் படைத்து அவர் தாங்கும் பொழுது பிரவிஷ்டு பிரவேசு விஷயம் அவர் நுழைந்தார் எப்படி நுழைந்தார் இந்த உலகத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றார் அப்படி இருக்கும் பொழுது தத்தூப்பாக அந்தந்த ரூபமாக இருப்பது போல் தெரிகின்றது எதை போல அக்னி இவ ஏத ஏதசி அப்படின்னா பியூவல் மரக்கட்டை போன்ற மரக்கட்டை போன்றவைகளில் செய்தால் அக்னி அந்த சுரூபத்தில் போன்று தெரிவது போல அக்னி எந்த ஏத ஏதால் பியூவல் எந்த ஒரு பொருளிடத்தில் பிரவேசிக்கின்றதோ இரும்புலிடத்துல பிரவேசிச்சா இரும்பு பொருள் போல எப்படிப்பட்ட உருவத்தையுடைய மரக்கட்டையில் அது பிரவேசிக்கின்றதோ அந்த கட்டை சுரூபம் போல தெரிகின்றது இதனுடைய பொருள் வந்து இந்த உலகம் நமக்கு பொய்யாக இன்ப துன்பங்களை கொடுக்கின்றது உண்மையில் கொடுப்பதில்லை அதுதான் நமக்கு கருத்து இனி இத்துடன் ஐந்தாவது குரு முடிவடைகிறது இந்த ஐந்தாவது குருவுல பஞ்ச பூதங்கள் முடிவடைகின்றது முதல்ல பார்க்கிறார் அஞ்சு பூதத்தை பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு பூதத்திடம் இருந்து ஒவ்வொரு பாடத்தை இவர் கற்றுக்கொள்கின்றார் ஞாபகம் இருக்கோ முதல்ல எதை பார்க்கிறார் பிருத்திவிய பார்த்த பிருத்திய பார்த்துடம் இருந்து மிக முக்கியமான இரண்டு குணத்தை கற்றுக்கொண்டார் என்ன குணம் ஒன்று பொறுமை இனி ஒன்று பூமியிடம் இருந்து கற்றுக்கொண்டது இது பிறகு வாயுவை பார்த்த வாயுவிடம் இருந்து கற்றுக்கொண்டது ஆகார நியமம் முக்கியமாக ஆகாசத்தினிடமிருந்து ஆத்மக் தியானம் நான்காவது நீரிடம் இருந்து ஞானியினுடைய சொரூபம் ஐந்தாவது அக்னியிடம் இருந்து ஞானியினுடைய சொரூபம் பிளஸ் ஆத்மக் தியானம் இனி நாம் அடுத்த குருவுக்கு செல்கின்றோம் நாற்பத்தி எட்டு ஆறாவது குரு ம்தேகஸனி காலே நிலா சந்திரன் குரு இதுவும் ஆத்மக் தியானம் இங்கிருந்து இவர் நமக்கு பாடம் சொல்வது வந்து ஆத்ம தியானம் குறிப்பாக அனாத்மனகமித்தியாத்வம் இங்க குறிப்பா அனாத்மாவினுடைய மித்தியாத்துவம் இங்க ஆத்மஸ்வரூபத்தை கூறவில்லை நிலாவை பார்த்து ஆத்மஸ்வரூபத்தை இவர் சொல்லல அனாத்மஸ்வரூபத்தை சொல்றார் அது மித்தியா அப்படிங்கிற கருத்தை சொல்றார் அக்னிய பார்த்து ஆத்மஸ்வரூபத்தை ஒப்பிட்டார் இங்கு நிலவை பார்த்து அனாத்ம சொரூபம் இங்க அனாத்மான்னு சொன்னா ஆத்மாவுக்கு புறம்பானது அனைத்து அனாத்மா தான் இங்க குறிப்பா நம்முடைய தேகத்தை எடுத்து கொள்கின்றார் ஆகவே அனாத்மாவான தேகம் இங்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது நம்முடைய உடல் இங்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது இந்த உடல் எடுத்துக்கொண்டு இந்த உடல் மித்தியா உடல் மித்தியான்னு என்ன அர்த்தம் உடலுக்கு வருகின்ற அனைத்து மாற்றங்களும் உண்மை ஆத்மாவுக்கு வருவதில்லை அல்லது எனக்கு வருவதில்லை இங்கு தேக தேஹி விவேகம் செய்து அகம் ந தேக அகம் ந தேக தர்மவான் அதான் இங்க உபதேசம் அகம் நேக நான் உடல் அல்ல அகம் ந தேக தர்மவான் நான் இந்த உடலினுடைய தர்மத்தை உடையவன் அல்ல உடலினுடைய தன்மையை உடையவன் நான் அல்ல நான் உடல் அல்ல அகம் ந தேகன்னு சொன்னாவே ரெண்டாவது சொன்னதாகுது நான் உடல் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் உடலினுடைய தர்மத்துடனும் கூடியவன அப்படிங்கறது மறைமுகமா சொன்னதாக இருந்தாலும் சொல்ல வேண்டித்தது இருக்கு ஏன்னா நான் உடல் அல்லன்னு சொல்லிட்டு உடனே என்ன சொல்லுவான் உடல் என்னுடையது அப்படின் உடல் என்னுடையது இப்ப இந்த வீடு நான் அல்லதான் ஆனா வீடு என்னுடையது அதனால என்னன்னா வீட்டுல ஒரு சின்ன ஸ்கிராச் வந்தா எனக்கு ஸ்கிராச் ஆன மாதிரி இருக்கு காரணம் என்னது என்னுடையதாச்சே ஆகவே மம சம்பந்தமும் நமக்கு இருக்கலாம் ஆகவே இந்த உடலினுடைய தர்மங்கள் எனக்கு இல்லை அந்த விசாரத்தை நம்ம பிறகு பார்ப்போம் முதல்ல எக்ஸாம்பிள் குள்ள போோம் இந்த உதாரணத்தை அவதூதர் கொடுக்கிறார் பாகவதத்துல வருதுன்னா அப்பவே வந்து ஜோதிடம் எவ்வளவு பீக்கில போயிருக்கு நமக்கு தெரியும் அதாவது இங்க என்ன சொல்லப்படுகிறது இங்க என்ன அறிவு இருந்தா இந்த உதாரணம் சொல்ல முடியும் நிலவு வந்து மாதத்துல நமக்கு ஒரு நாள் புல்லா தெரியுது பௌர்ணமியா தெரியுது மீதி நாள் என்ன ஆகுதுன்னா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டு போகுது ஒரு நாள் தெரியறதே இல்லை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்துட்டு மீண்டும் ஒரு நாள் நமக்கு தெரியும் அப்ப நமக்கு அறிவு என்னன்னா நிலாவுக்கு ஒரே ஒரு நாள் தான் புல் பௌர்ணமி மீதி நாள் எல்லாம் நிலா பௌர்ணமி இல்ல அதனா பௌர்ணமி நோக்கி போயிட்டு இருக்கு அல்லது வந்து பௌர்ணமியிலிருந்து குறைஞ்சிட்டு இருக்கு அதாவது பௌர்ணமியை நோக்கி போகுது கொஞ்ச நாள் ஒரே நாள் தான் அதனால பூர்ணமா இருக்க முடியுது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சி தான் இல்லாம போகுது பிறகு மீண்டும் பௌர்ணமியை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு இப்படித்தான் நம்ம அனுபவத்துல தெரியும் இங்கு அவதூதர் என்ன சொல்றா நிலா வந்து தன்னுடைய ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்ல அது நித்திய பௌர்ணமி அது எல்லா நாளும் அது பாதி சூரியனுடைய பகுதியை பண்ணிட்டு தான் இருக்கு நம்ம பௌர்ணமி அப்படிதான் இருக்குங்கிற சயின்ஸ்ல அதுதான உண்மை நிலா வந்து எல்லா காலத்திலும் பௌர்ணமியா தான் இருக்கு ஆனா நம்மடைய கண்ணுக்கு வந்து ஒரு நாள் தான் அது பௌர்ணமியா தெரியும் மீதினால் அது பூர்ணமான பௌர்ணமியாகவே தான் இருக்கு அப்படின்னா சூரியனுடைய பிப்டி பர்சன்ட் நிலாவில வந்து ஒளிப்பட்டுட்டேதான் இருக்கு ஆனா நமக்கு வந்து அது பௌர்ணமி ஒரு நாள் தான் தெரியுது தேய்பிரை வளர்பிரை எல்லாம் நமக்கு இருக்கு ஆனா நிலவுக்கு கிடையாது ஆனா அனுபவத்துல பார்த்தா நிலாவுக்கு தேய்பிரை போல வளர்பிறை போல இருக்கு ஆனா உண்மையில் நிலவுக்கு தேய்பிரையும் கிடையாது வளர் பிறையும் கிடையாது அப்படியே இருக்கு நினைச்சிட்டு இருப்போம் அதெல்லாம் போட்டு பார்த்து இல்லைன்னா பூகோள ஆசிரியரை போய் மறுபடியும் பார்த்து இல்ல ஒரு காலத்துல சொல்லிக் கொடுத்தீங்களே அது எப்படி அப்படின்னு கொஞ்சம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதை நம்ம இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டாம் அதை நம்மளாக கண்டுபிடிச்சுக்கணும் அல்லது நீங்களாக பார்த்து அது எப்படின்னு சொல்லு அதாவது நிலவு வந்து பூமியை சுத்துதுங்கறது இருக்கு நினைக்கிறேன் நிலா என்ன பண்ணுது சுத்தி வர்றதுக்கு முப்பது நாள் எடுத்துக்குது அதுவும் நமக்கு தெரியும் இனி ஒன்று நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த முப்பது நாளில தன்னைத்தானும் ஒரு முறை சுத்தி கொள்ளது தன்னை ஒரு முறை சுற்றுவதற்கு அது முப்பது நாள் எடுத்துக்குது நம்ம பூமி ஒரு நாள் எடுத்துக்குது நிலவு வந்து முப்பது நாள் எடுத்துக்குது பூமிய சுத்தி வர்றதுக்கும் முப்பது நாள் எடுத்துக் கொள்கின்றது அந்த ரொட்டேஷன்ல வந்து நமக்கு என்ன ஆகுது அந்த நிலா தேஞ்சு வளர்றது போல தெரிகிறது ஆனா நிலாவினுடைய ஒரு பகுதி அதாவது சூரியனை நோக்கி இருக்கிற ஒரு பகுதி முழுமையாக எல்லா காலத்திலயும் பட்டுட்டே இருக்கு இப்ப நிலாவுக்கு வந்து நித்திய பௌர்ணமி தான் ஆனா நமக்கு தான் ஏக பௌர்ணமி ஒரே ஒரு நாள் பௌர்ணமி வருகின்ற அப்ப நிலாவிடம் இருக்கின்ற தேவர்தல் என்பது நாம் நிலவிடம் ஏற்றி வைத்த ஒரு கருத்து அப்ப நிலாவிடம் வருகின்ற தேதல் வளர்தல் இது இங்கு வந்து கலா என்று அழைக்கப்படுகிறது கலா அப்படின்னு சொன்னா பார்ட் இன்னைக்கு தெரியுது பிறகு இன்னைக்கு வந்து குறைவா தெரியுது அப்படி குறைஞ்சுட்டே வருதே பேருஷனுக்கு சமஸ்கிருதத்துல கலா என்று சொல்லப்படுது கலா அப்படின்னா டிவிஷன் பகுதி கலாநாம் இவ சந்திர சந்திரனுடைய கலா அப்படின்னா சந்திரன பாதிதான் இன்னைக்கு இருக்கு 4 மூன்றாம் 5 நான்காம் பிறை ஐந்தாம் பிற சொல்லிருப்போமே அந்த பிறை இதெல்லாம் சந்திரனிடம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இதெல்லாம் ஏன் இந்த மாதிரி நம்ம ஏற்றி வச்சோம் இப்படி வர்றதுக்கு என்ன காரணம்னா காலேன கால தத்துவத்தினால் இந்த டைது காலத்துனால நம்ம என்ன நிலா விடம் இதை பார்க்கின்றோம் அதுல தோஷம் கிடையாது நிலாவிடமே இருப்பதாக நாம் கற்பனை செய்து விடுகின்றோம் அதுபோல என்று சொல்லி இந்த சரீரத்தில் இருக்கின்ற சில தர்மங்கள் எல்லாம் சரீரத்தை சார்ந்தது ஆத்மாவாகிய என்னை சார்ந்தது அல்ல மேலும் நாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்
0: ம் பண்ணம ோர்ணமுப்பணிா